0: Günaydın Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve Dünya'nın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava aralıklı güneşli, sıcaklık 11 derece olacak. Ankara bulutlu 8, İzmir parçalı bulutlu 16, Antalya güneşli 17, Diyarbakır yağışlı 8 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var, siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Antalya'da Kılıçdaroğlu iktidara hazırız büyük örgüt buluşması toplantısına katılacak. 6 Muhalefet Partisi'nin genel başkanları 27 Mart Pazar günü Demokrasi ve Atılım Partisi'nin ev sahipliğinde yemekli bir toplantıda bir araya gelecek. Medyaskop'un deva kaynaklarından edindiği bilgiye göre 6 lider yine Bilkent Otel'de buluşacak. Toplantı saat 19'da başlayacak. 6 lider 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de düzenlenen imza töreninde mutabık kaldıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Genel başkanlar ilk kez 12 Şubat Cumartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara Allahatlıbel'de bir akşam yemeğinde buluşmuştu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Karar TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimlerde sağ karadın yeniden yapılanacağını söyleyen Davutoğlu, Önümüzdeki seçimde sağ tekrar yapılanacak, büyük bir parti depremi yaşanacak, AK Parti ve MHP'nin güçleri azalacak, onların yerini biz alacağız dedi. Altı Muhalefet Partisi'nin ekonomide ortak çalışmalar yürüteceğini söyleyen Davutoğlu, Pazar günkü Liderler Zirvesi ile ilgili, Parlamenter sistemle kurumların canlandırılması, insan hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini ve hukuk teminatını öne çıkaran güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi teklif etmemiz normal. Önümüzdeki hafta muhtemelen bu konularda konuşacağız, ekonomi konusunda da ortak bir çalışma yapacağız diye konuştu. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Semra Güzel hakkında... Terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla hazırlanan fezdekiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmüş, güzelin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmişti. hdp Milletvekili Murat Sarısaç ise terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi. Milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı biraz azaldı, İstanbul 1. bölgede 1 ve Bayburt'ta 1 olmak üzere milletvekili sayısı arttı. Diyarbakır'da kutlanan Nevroz Bayramı'nda 74 çocuk 298 kişi gözaltına alınmıştı. 19 yaşındaki Barıştay isimli bir kişi Abdullah Öcalanlih'ine slogan attığı ve filama taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı. Erkek şiddeti bitmiyor. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde çarşamba günü Sinan Şimşek isimli erkek birlikte yaşadığı Eda Evli'yi öldürdü. Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci ve yazar Aydın Engin dün hayatını kaybetti. Engin 8 Mart'ta Safra Kisesi'nden geçirdiği bir ameliyatın ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aydın Engin kendi isteği ve pandemi nedeniyle tören yapılmadan bugün saat 1'de Çengelköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 83 kuruş, avro kuru ise 16 lira 38 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi günü 2176 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 935 liraydı. Viratipa ham Petrol'ün varil fiyatı ise bu sabah 119,3 dolar. Dünya Dünya gündemine bakalım. NATO üyesi 32'nin ülkenin liderleri dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Zirvenin ardından paylaşılan ortak metinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya ve askeri birliklerini Ukrayna'dan çekmeye çağırıyoruz denildi. NATO Genel Sekreteri zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Ukrayna halkının özgürlükleri için savaştığını belirten sekreter, U- Ukrayna'nın yanındayız dedi. NATO liderlerinin Çin'e çağrıda bulunduğunu, Çin'in Rusya'ya ekonomik desteği kesmesi ve baskı kurması gerektiğini belirten sekreter, Çin'e mesajımız şu, bu acımasız savaşçı kınasınlar ve Rusya'yı desteklemesinler, askeri ve ekonomik destek olmasınlar dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını çözüm için diplomasiye işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi ve Montrö Sözleşmesi'nin gerilimi azaltmak için kullanıldığını vurguladı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye savunma sanayiine yönelik yaptırımlar uygulayan NATO üyesi ülkelere de seslenen Erdoğan, müttefikler arasında gizli açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerekiyor dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski video konferans aracılığıyla NATO liderler zirvesine bağlandı. Rusya'yı Ukrayna'da fosfor bombası kullanmakla suçlayan Zelenski, NATO liderlerinden askeri destek çağrısında bulundu ve ''Biz sadece hayatta kalmak, insanlarımızı kurtarmak istiyoruz.'' dedi. ABD Başkanı Joe Biden zirvenin ardından konuştu. 100 bin Ukraynalı mülteciyi ülkelerine kabul edeceklerini söyleyen Biden, Avrupa içerisinde NATO, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan muharebe grupları konuşlandırılıyor. NATO hiç bu kadar birlik olmadı. Putin tam tersi bir etki yarattı. Bizler ilkelerle hareket ediyoruz dedi. Konuşmasında olası kimyasal silah kullanımı hakkında da konuşan Biden, eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz. Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir dedi. Kubilayan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff durumda yarı final heyecanı, İskoçya ile Ukrayna arasında Haziran ayına ertelenen karşılaşma haricinde sona erdi. 2-1 yenik durumdayken Burak Yılmaz'ın ayağından bir penaltı kaçıran Türkiye, deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenilerek elendi. Karşılaşmadaki tek golünü Burak kaydetti Ayıldızlılar, böylelikle 20 yıldır özlemini duyduğu Dünya Kupası'na katılma yine başaramadı. Türkiye'yi Otavio, Jota ve Nunez'in golleriyle geçen Portekiz ise sürpriz şekilde İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya'nın finaldeki rakibi oldu. 29 Mart'ta oynanacak Pleo final maçlarında eşleşmeler şu şekilde oluştu. İsveç-Polonya, Portekiz-Kuzey Makedonya. Avusturya'yı 2-1 ile geçen Galler ise, İskoçya ile Ukrayna arasında Haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak. Portekiz karşısında kaçırdığı penaltıyla ayağı kırıklığı yaşayan milli futbol takımı kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak, ''Bugün milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Penaltı olunca kesin gol dedim. Kaçırmayı düşünmediğim için kaçırınca çok büyük ayağı kırıklığı oldu. Özür dilerim. Herhalde bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım ifadelerini kullandı.'' Öte yandan Fenerbahçe, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Basketbolda ise Anadolu Efes, Eurolegin 32. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Armani Expans Milano'ya 83-77 mağlup oldu. Efes, zorlu çift maç haftasını bir galibiyet bir mağlubiyetle kapatarak sıralamada 14 galibiyette kaldı.
0: Koronavirüs salgınında da son verilere bakalım. Son 24 saatte 16.894 yeni vaka tespit edildi. 77 kişi hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü dot aşılarla toplam uygulanan dost sayısı 146.675.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.